1: En el cuarto capítulo de la serie de desafíos pandémicos, Mujeres y Salud Pública en el Paraguay, hablamos sobre las propuestas de salud post-pandemia. Pedimos a las entrevistadas que nos hablen sobre las propuestas que consideran necesarias para que el sistema sanitario en Paraguay sea el que necesitamos todas. Hablamos con Esperanza Martínez, ex ministra de Salud y actual senadora por el Frente Guazú.
2: Nosotros desde el Frente Guazú estamos trabajando una propuesta de reforma o de reestructuración del sistema de salud basado en la atención primaria y basado en la desconcentración de la red de servicios. Estamos pensando en hacer eh, seis a siete áreas de salud por territorio, población, y que esas seis o siete áreas de salud tengan su modelo de redes de servicio de tal manera a desconcentrar y hacer un modelo que esté cerca de donde vive la gente, que podamos ir con esta pandemia consiguiendo una voluntad política y un consenso social para darle más recursos de inversión al sistema de salud. Estamos por llegar a cerca de 12 millones de dólares de deuda externa, más del 30-32% del PIB, pero sin embargo, de todo ese dinero que nos hemos endeudado en los últimos siete años, eh, muy poco dinero, muy poco dinero ha sido destinado al sistema de salud y eso es prioridad política. Eh, ¿Qué hacer si no hay prioridad política?
3: Y es imposible.
1: Rosana González, Secretaria General del Sindicato Nacional de Médicos.
3: El sistema debe ser único, integrado, universal y gratuito. Único en el sentido de que donde llegues y necesites el Paraguayo debe ser atendido eh, independientemente de estar en IPS, de tener un servicio privado o no contar con ello. Eh, por eso hablo de integrado y universal y gratuito eh, en el sentido de que no deba desembolsar en ese instante eh, ningún dinero. Porque en realidad gratuito no lo es porque lo estamos aportando desde donde nos toca, en el IPS con los aportes y en el sistema sanitario con los impuestos. Se debe garantizar, porque la Constitución es su es esencia, debe garantizar la vida. Desde la concepción eh, se debe eh, llegar a esto y estamos bastante lejos de, de que sea así. En, lo que nosotros necesitamos y lo que siempre lo dijimos pre en pandemia y post pandemia es la fuente de financiación y que en los, en los centros hospitalarios exista un liderazgo por méritos y actitudes concurso para esto y que no haya ningún tipo de interferencia política para que los mejores estén ocupando estos, estos lugares y también evidentemente honestidad en, la, en el manejo de todos estos recursos y en el Caso de que se descubra, evidentemente estas personas sean eh, castigadas con la, toda la fuerza de la ley. Es bastante complejo, pero es así, mirando de lejos, parece muy sencillo. Pero eh, tenemos un largo camino todavía por
1: andar. Guillermo Sequera, director de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
3: Uh, y creo que es un momento obligatorio de revisión de lo que teníamos. Imagínate que países que están mucho mejor que nosotros en su sistema de salud están cuestionándonos el sistema de salud que tienen. Y nosotros que ya veníamos cuestionándonos, creo que es el momento. Es entender el COVID como una señal de que la salud es un, un bien que no podemos, no podemos perder. No podemos, es un bien, eh, es bien fundamental ¿no? y, y está muy relacionado con la vida, con el estilo de vida que tenemos con el modelo productivo, con el ecosistema. Eh, pensar que todo, como dicen, nació en, un, en una sopa de, de murciélago. ¿verdad? Pero, pero bueno, esa sopa de murciélago explica muchísimo, en una gran ciudad explica muchísimo el modelo del mundo que estamos teniendo. ¿verdad?
1: Vanessa Quiñones, presidenta de la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras del Paraguay.
0: Nuestro sistema sanitario creemos que, debería dar respuesta urgente a las necesidades de la población basado en la prevención. Así se evitarían gastos millonarios en terapias intensivas de último momento. El sistema sanitario debe estar basado en la prevención del avance de las patologías crónicas. Eso evitaría muchísimos gastos de terapias intensivas. Las propuestas debería ser la prevención. Debe estar basada en la prevención, en la creación y en el fortalecimiento de hospitales de cabecera. Debe descentralizarse la atención. Debe descentralizarse en, en tener hospitales de cabecera en cada región sanitaria. Eh, debe crecer en forma material en, en edificios, en forma edi edilicia. Debe haber más hospitales de buena calidad. Debe haber realmente hospitales de alta tecnología en Paraguay. Por más de que el ministerio dice que los hay, no, cuando uno sale al exterior se da cuenta que lo que acá tenemos no son hospitales de alta de alta tecnología, de alta medicina. Y en eso debe estar basado eh, ahora. Debe dedicarse a eso el dinero, creo yo, y no tener, no crear hospitales de urgencia que sean desechables deben ser hospitales bien diseñados eh, debe haber atención especializada y direccionada debe haber medicamentos para todos en los hospitales un ministerio de salud que cuide realmente la salud de su población para dejar de gastar innumerable cantidad de millones en terapias intensivas y en licitaciones amañadas.
1: Arturo Rabito, médico, trabajador de la Unidad de Salud Familiar 3 de Febrero, Chacarita. Considero que el mejor sistema es un sistema público, gratuito, universal, que no se preste a la privatización. Tratar de humanizar más la atención, respetar los derechos laborales y mantener un equilibrio entre, entre la, la, la cantidad que se... La, la, la demanda que existe de atención y eh, las necesidades de personal para poder satisfacer esa, esa demanda. Otra propuesta es incorporar el, la medicina natural y tradicional, incorporar nuevamente el acceso a, a los cargos dentro del Ministerio de Salud por concurso de mérito de aptitudes. La doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Este Tenemos que ver un poquitito la parte de
0: prevención y eso todo eh, se debe indicar en la parte de educación. Así que si no hay salud sin educación, así que nosotros necesitamos mucha educación y necesitamos también mayores... Eh, posibilidades de preparar ma mayor cantidad de recursos humanos en condiciones favorables, es decir, que, eh, que cada escuela de medicina tenga su hospital escuela donde pueda el, la, la persona pueda practicar.
1: Jorge Osuna, joven de 22 años, estudiante en la Universidad de Integración Latinoamericana FOS de Iguazú, Brasil, quien regresó a Paraguay y tuvo que hacer la cuarentena en uno de los albergues sanitarios.
2: Eh, mirar un poco el presupuesto general de la nación en cuanto a salud y ver cómo podemos replantear muchas de las cosas.
1: Adriana Clos, comunicadora, madre, embarazada, y usuaria del sistema de salud. Salud
0: verdaderamente pública, gratuita, de calidad universal. Eh, basta de eh, ver a la salud como una unidad de negocios, de empresas y empresarios, eh, sino ver como un derecho de todas las personas que vivimos acá. La salud es un derecho, no un negocio. Y creo que eh, el gran desafío eh, de la salud post pandemia es entender a la salud como un derecho y no como un negocio.
1: Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermeras.
4: Bueno, pospandemia hay que analizar primeramente cómo van a quedar estos recursos humanos, cómo va a quedar el equipo de enfermería y los demás miembros del equipo de salud. Hay que ver un sistema de fortalecimiento. La pandemia nos ha mostrado que quienes han batallado y han dado su vida cuidando de la ciudadanía han sido las enfermeras y los demás miembros del equipo de salud, la primera línea. Entonces hay que seguir fortaleciendo el sistema, hay que robustecer, uno tiene que encontrar la atención que necesita eh, dentro de nuestro sistema público y gratuito y universal. Público porque debe ser controlado por el Estado, gratuito porque no puede representar un coste de bolsillo para el que está enfermo. El que está enfermo, si tiene que hacer un gasto de, de bolsillo, esto implica un arrastre para toda la familia. Un paciente con un cáncer no lo puede llevar, ni la persona más adinerada recurre eh, a ayudas, a, a colaboraciones. Entonces, toda esa atención uno tiene, esa respuesta tiene que encontrar. Como, como sucede en otros países. Entonces, eso es importantísimo tener presente, que se debe seguir fortaleciendo y con indicadores claros de a dónde se quiere llegar y ir midiendo y eh, ir trazando cada vez indicadores que nos pongan en los niveles de otros países del
0: mundo. Ser pobre, ser niña, ser indígena, ser negra, tener discapacidad, convivir con trastornos y diagnósticos psiquiátricos, tener una orientación sexual no heteronormada y tener COVID-19 es crecer en riesgo en un estado que permite que sean violadas, forzadas, maltratadas y explotadas desde que nacen. Entonces de la comorbilidad podemos ser en algunos casos privilegiados corresponsables, pero de la interseccionalidad y sus riesgos son el Estado y el sistema que los sostiene los únicos responsables de nuestras vidas y nuestras
1: muertes. Texto de Paola Kohler, publicado en Revista Emancipa. Este podcast fue realizado por Noelia Díaz Esquivel y Clemen Bareiro Gaona. Editado por Osvaldo Sallas, desde el programa de radio La Buena Ayunta, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y Emancipa Paraguay.